Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oferecimento, use hashtag.com ah, bom dia, bom giorno Brasil, bom giorno mundo, bom dia, antes de mais nada, bom dia Léo Dias. Bom dia a todos, bom dia, eu tô na Panta no ar, pra todo o Brasil, via Rádio Jovem Pan, Panflix e pelo YouTube do entretenimento da Jovem Pan. O dia tá quente, o dia tá lindo, a Fazenda ontem tocou fogo no, naquele quengaral. Ah, não é feno não, meu amor, aquilo ali foi um quengaral. Foi iogurte pra tudo quanto é lado. A Débora, a melhor participante da Fazenda, causou o terror. Vocês vão descobrir quem é Débora hoje aqui no Tô na Pan. Ai, eu não posso nem rir assim, que eu tô com dor aqui de estômago, gente. O que primeiro Sim, eu já Lígia. fui zoada. Eu já fui zoada nesse programa, até falar chega antes desse negócio entrar no ar. Depois, fogo no Quengaral é tipo maravilhoso, já pode virar gíria. Hashtag fogo no Quengaral. Vamos subir essa tag Aliás, aí. Aliás, Lígia, ah. uma sugestão. Fogo no Quengaral poderia ser o nome de um grupo de WhatsApp. O que você acha? Exatamente daquele grupo. Exatamente, Léo Dias. Nosso grupo, que virará podcast, virá a ser um podcast, chama-se Fogo no Quengaral. Já contamos aqui, começando com o pé direito. Vamos falar hoje de Fazenda, vamos falar hoje é, de Glória Maria, que não é, ela não é a Regona. Vamos causar um pouquinho de Arthur Aguiar. É, temos os nossos convidados, que eles são pra lá de especiais, da São Paixão. Estão com a gente no Fogo no Quengaral. Vamos falar com Gabi Perlini e vamos falar também com Bruno Mota. E o principal integrante do time, realmente, é você que tá aí escutando pela rádio ou assistindo pelo Panflix ou pela Jovem Pan Entretenimento, então já sabe. Quer que seu comentário faça parte do pacote? Se publicar no Twitter, usa a hashtag Tonapan ou você pode mandar o seu áudio, o vídeo, o que quiser pelo WhatsApp. 01, não, mande nudes, porque nós estamos sensíveis. 11, só, 9... Só, só pra... ah, fala, ah, fala, fala, fala. Não, fala, fala o telefone, 11, 9... 317 Eu só queria agradecer as inúmeras mensagens em relação ao programa de ontem altíssima visualização no YouTube. O meu Instagram, nossa, você não tem noção da quantidade de directs que eu recebi por conta do programa de ontem do David Leonardo. Eu quero pedir desculpas aqui pela emoção, peço realmente desculpas. Eu acho que eu exagerei um pouco, mas é isso. Eu só quero agradecer a todas as mensagens maravilhosas de ontem. Se você não viu, se você não, você que está tá ouvindo no rádio, é, depois da, da interrupção que a gente faz no meio do programa, tem uma parte muito interessante Vai lá no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, é, você clica é, Tô na Pan, Dave Leonardo, Dave é D-E-I-V-E, Dave Leonardo, você vai ver um programa muito legal. Mesmo aquele que você ouviu ontem, parte só no rádio, você vai ver uma continuação muito emocionante. E é isso que é fazer um programa ao vivo diário. A vida tá cheia de nuances e a gente tem que falar de tudo um pouco para poder, aliás, já fazendo um, um mecha, né, pro outro programa aqui da, do Grupo Jovem Pan, mas... É como é, eu achei genial quando você dividiu todas as suas experiências, carinhoso, e não, não peça desculpa não por sentir, tudo que é verdadeiro, é, pode. 
tirando coisa ruim, né? Então foi lindo e com certeza você modificou muita gente. Foi muito legal mesmo. E acho que muito legal porque, inclusive, não era esperado isso vindo da gente. É, entrando na primeira pauta para espere, é para dar tempo de você já, já tá colando aqui na audiência pra gente tacar fogo no nosso Kengaral que é falar da fazenda ontem que realmente o bicho pegou, mas queria dar uma passada numa notícia, antes de, de entrar nessa notícia para comentar junto com a gente vamos dar boas-vindas, Bruno Mota Gabriel Perlini, amados, que já são da família tô na panca, cadê vocês? Bom dia, Tia Gabriel Lígia Mandes Léus Dias, como está? Eu tô me sentindo, bom gente. Bom dia a todos, bom dia. Vamos apresentar um, um e o outro. O, o Gabriel Perlini é editor do Notícias da TV, o grande site de notícias. E apresente o Bruno Mota, por favor, Lígia Mendes. Bruno Mota trabalhou muito tempo com o corpo, é, num projeto de... <risos> Bruno é um humorista, redator... É, tô meia, porque eu meço 1,60m. <risos> Roteirista, redator, passeou desde pela Globo a MTV, é um grande amigo nosso e também faz parte da família aqui do Tonapan. Bruno está lotado ah, de verdinhas em volta dele, em homenagem. Com humor, sempre lá no Diário Semanal, duas vezes por semana, lá no YouTube. Se você quiser rir das notícias, igual a gente faz aqui, pelos motivos errados. Ah, eu vi outro dia. Eu gostei bem. Muito eu vi obrigado outro dia, pela, pela audiência, Léo Dias. Você quem... dá metade da pauta Parabéns. do programa pra gente. Pra quem gosta de Ludmilla, Bruno tá homenageando ela. Pura verdinha em volta. Perline já até cortou <risos> o seu cabelo, está um pouco sexy. Achei muito gostoso. Muito e já tô de olho nesse tênis ali atrás, hein? Pode arrumar um pra mim e um pro Léo. Tá lindo Diga, esse tênis. Diga, ali virou a minha sapateira. Porque eu entro em casa, Tem eu tênis ali, ali é. pra não ter que ficar pisando em casa. Olha o Olha tênis, Léo, que lindo. É, é, é colorido, namorado, bem colorido. Gostei dele. Eu também gostei. Não Faz fala um português, gente. não. Com certeza não fala português. Não, não fala. Quero saber <risos> já. foi sobretaxado. Adoramos qualquer coisa cara. Vamos dar uma passada, só antes de entrar na Fazenda, numa coisa sobre a Glória Maria? A Glória Maria bateu um papo falando sobre os mimimis. É porque isso eu acho que vem muito de encontro com a gente, que avalia e que se compromete na hora de falar das coisas. E foi a primeira vez mesmo que eu vi... Acho que não tem nenhum programa melhor para repercutir a história da Glória Maria do que a gente aqui agora no Tonapan. E ela não fugiu da Raia e com a Joyce Pascovitch. Coloca o VT e a gente bate papo. Em entrevista à jornalista Joyce Pascovitch, Glória Maria criticou o que chamou de politicamente correto. As declarações ocorreram no último sábado em um bate-papo que rolou pelo Instagram. Joyce questionou a apresentadora sobre a modernização da TV e sobre questões como assédio moral e sexual. E perguntou a opinião dela sobre estar tudo tão em evidência e Glória respondeu. Eu acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que vocês falam, olega, não sei o que, é outra coisa. Então, hoje, tudo é preconceito, tudo é assédio. E tá chato. Sobre o assédio, ela acrescentou. Eu acho que o assédio moral é uma coisa clara. Não tem dubiedade. Não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Agora, a paquera... 
pelo amor de Deus, eu estou cansada desse negócio. Caramba, eu não consigo. Os homens estão com medo de paquerar. Eu quero ser paquerada ainda, gente. Estou viva. Mas existe uma, uma cultura hoje que nada pode. E nós mulheres sabemos fazer bem a diferença de uma paquera para um assédio. Glória dividiu opiniões na internet e chegou a ser fortemente criticada por falar o que pensa. Depois de toda a repercussão na internet, Glória Maria fez um post e reafirmou falando sobre sua história. Orgulho da minha vida, da minha história. Nunca serei politicamente correta. Acho um saco. Sou livre, rebelde. Ninguém vai me dizer como tenho que viver. Fica um negócio difícil mesmo, né? Entre a gente quer ser paquerada e, ao mesmo tempo, o cara agora já tem medo. De olhar para o lado, a barra vai sujar. O que vocês acham? O que você acha, Bruno Mota? Acho, primeiro, palmas para Glória Maria. Realmente, politicamente correto, às vezes, é muito chato. Ela tem razão em várias coisas que ela falou. Eu só, eu só acho que a gente precisa lembrar que não é porque não aconteceu com você que não aconteceu. Então, a gente tem que lembrar que não é porque nunca aconteceu com ela que não exista. Existe, existe o tempo inteiro, existe mais do que a gente lembra, racismo, preconceito, assédio moral acontece o tempo inteiro. Então a gente tem sempre que lembrar que isso acontece e dar voz para quem tá, tá dizendo que não acontece. Mas realmente, politicamente correto é muito chato, né? Nossa, quando ele vier pegar as pessoas, elas vão se arrepender ainda disso. Ô, Léo, a gente já repercutiu, já batemos um papo sobre isso, mas o que eu mais me intrigou, a Glória Maria rasgou o verbo mesmo, né? Eu não esperava isso dela, não. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião dela. Mas é necessário, sabe? Eu acho que é necessário esse momento politicamente correto. A gente exagerou demais durante toda a vida. O Brasil exagerou demais na questão do racismo. Os negros foram tratados de uma maneira muito rude, de maneira muito sofrida durante muitos anos. Por isso, esse momento de muito mimimi ou muito muito castrador, é necessário para até daqui a pouco nós acharmos um meio termo, sabe? Eu acho que o meio termo ainda vai surgir. Esse momento de nada pode é necessário. Você sabe que você está falando isso? É... Primeiro, a parte do racismo, eu não sei nem onde eu assino, de tanto que você falou tá certo. O Brasil tem essa, essa marca na história, né? Esse queima filme, o último país do planeta a abolir a escravidão. Isso é um mico geral queima filme e que diz muito sobre a gente. É... Quando a gente vai falar de assédio, a gente mistura da violência feminina, que é um número que só está crescendo no Brasil. E uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, eu não... segunda pessoa que eu vejo falar nesses to... termos e tons é você mesmo. Uma das pessoas que eu acho mais craque, batendo papo este final de semana sobre isso, ela virou e falou, ó, ditadura é a pior coisa que existe, né? Entendam o que eu estou falando, não tem nada a ver com política, é sobre a história. Mas que precisávamos deste momento que fosse meio tesourando, um castrinho, sabe? Passando na área, para deixar pra os pingos... Para valor à é, liberdade? Para dar os pingos nos is do norte. Falando, ai, você pode ter a sua liberdade para querer alguém? Pode. Mas não dá para falar tal palavra, não dá para fazer mais isso, porque o que fere o ah, outro também. não tá tão legal, não. Se não te porque fere, é o problema primeiro, é Primeiro, a gente não pode esquecer da nossa história. Isso. A nossa história de ditadura, a nossa história de censura, a nossa história da, da escravidão, a nossa história... Cara, a gente... Eu não sei se eu deveria falar isso, mas enfim. Eu tô em Pernambuco. Pernambuco, eu adoro esse estado aqui. Mas a gente vê 
um coronelismo muito forte ainda aqui, sabe? O Pernambuco, se você não sabe, ligeiramente, foi o último estado do país a abolir a escravidão. Eu chego a vários lugares aqui, no condomínio onde eu tô, tem uma piscina grande e tal. Outro dia, eu me questionei. Cadê os negros aqui? Tem negro? É, uma amiga minha, preta, do Rio de Janeiro, veio pra cá. Ela foi pra piscina. Ela falou assim, as pessoas estavam me olhando torto ali. Eu falei, cara, ainda existe esse Brasil. E esse Brasil que eu fico incomodado demais. Eu quero ver raças diferentes na alta sociedade. Eu quero ver mais isso. E eu não vejo, infelizmente. Tá começando. Pode ficar feliz porque tá mesmo. Igual o de dinheiro mudou de mão. Não existe mais só famílias quatrocentonas que mandavam em tudo. A ideia, a criatividade, novos produtos, empresas, tem mudado mesmo o dinheiro de mão. Então, acho que isso aí a gente vai ver. Quem achar ruim, acostumem-se, porque a coisa só vai progredir. O que você acha, Perline? É, eu, eu parto do princípio que é assim, o politicamente correto, na minha visão, ele tem uma única função, que é dar voz a quem normalmente é silenciado. E a partir do momento que a gente implica com isso, talvez tenha alguma questão ali da gente não conseguir ainda se posicionar no lugar da pessoa que está questionando aquilo que a gente fala. É um exercício que eu tenho feito comigo, isso não é uma crítica geral, é um exercício que eu tenho feito comigo, e até pegando um pouco o gancho nisso que o Léo falou, eu estou me regulando ainda mais depois de começar a ler, eu estou terminando aqui a leitura do pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro, que fala oh, muito sobre essa questão do racismo, muito, muito, né? o título já entrega, mas assim, é, fala da, daquelas pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, o nosso olhar, a nossa fala, o nosso comportamento, de que a gente não entende exatamente do que se trata. Eu acho que a Glória, obviamente, por ela ser negra, ela tem total liberdade, mais poder ainda do que todos nós aqui para falar sobre o que ela entende de racismo ou não, mas o que eu acho também é que existe um oportunismo muito grande em cima dessa história, em cima dessa fala da Glória, é, principalmente de uma galera que tem aí uma tendência muito política a problematizar a situação, porque ela já falou muito a respeito das, é, das situações que ela vivenciou das, é, de racismo no exercício da sua função, de vez em que ela chegava para entrevistar pessoas importantes e tentavam barrar ela porque achavam que ela era, sei lá, a copeira, a faxineira do lugar. É, existem vários, várias nuances dentro desse termo, né, dentro dessa discussão, mas eu posso dar um desabafo assim, extremamente pessoal? Claro, amor. É, eu acho curiosíssimo, curiosíssimo. Joyce Pascovitch, assim como Mônica Salgado, querer fazer qualquer discussão a respeito sobre assédio moral no trabalho. Quem já trabalhou com as duas, eu acho que sabe muito bem que elas duas não, só, não são as pessoas mais adequadas para debater, debaterem o que, que é o assédio moral. Que essa parte na fala me pegou, eu falei assim, hum, a pessoa não analisa a própria história, né? Mas enfim, deixa para lá. Eu não entendi, Perline. Eu acho que você poderia ser mais claro. O que, que você foi <risos> tá a respeito de Pascovitch? Fale, o que, que, que você tem a falar? É, eu nunca trabalhei com ela diretamente, mas eu trabalho com muitas pessoas que já foram subordinados a Joyce Pascovitch. E quando ela começa a fazer um questionamento, na verdade, uma crítica ao que é assédio moral ou dão no trabalho, é, eu fico pensando, cara, ela não lembra das coisas que ela fez já com as pessoas? Eu tive chefes no Estadão que já foram... Eu trabalhei lá durante anos... É, tive chefes no Estadão que foram subordinados a ela e que lembram das suas piores histórias profissionais no ambiente de jornalismo ah, por conta das, do comportamento dela. É, e eu achei engraçado... Enfim, é que eu vou acabar desviando completamente aqui o assunto. Mas Não, mas o que você falou é uma verdade. Eu também assino embaixo. 
aquela entrevista pataquada que a Mônica Salgado deu lá no BuzzFeed, se colocando num lugar de vítima, sendo que ela era uma pessoa completamente opressora, e eu falo isso por experiência própria, porque eu tive uma passagem horrorosa e tenebrosa com essa mulher, e aí eu fico pensando assim, como que essas pessoas que estão em lugares de privilégio, tipo Joyce Pascovitch, Mônica Salgado, se sentem no direito de se colocarem no lugar do oprimido? Então, a partir do momento que a Joyce vai e concorda com uma fala que não foi tão bem colocada da Glória Maria, só me mostra que essa mulher realmente não está atinando para o mundo que ela está vivendo. Só digo que assediadores é, não passarão. Tem alguma coisa que quer complementar, Léo? Fala. Eu quero completar. Eu acho que nós amanhã devemos aqui trazer o direito de resposta tanto de uma quanto de outra. Tanto de Mônica Salgado como de Joyce Pascovitch. A produção do nosso programa vai procurá-las e vai... É falar sobre esse, esse, essa declaração do Perlin pertinente do ponto de vista dele e a gente tem que dar o direito de resposta de ambas. E outra questão que eu queria ressaltar é o seguinte, o Tonapan tem que trazer mais negros. Estamos aqui. Aí, o, quando a gente fala o Tonapan tem que trazer mais negros, é essa fala, falando assim, eu tô, nós estamos entendendo, você é apresentador do programa, a sua intenção, mas que a gente não deixe descaracterizar uma história que não tem nem... Aí não tem nada a ver com a cor. Nem com a minha, nem com a sua. E a gente não pode é também, às vezes, só concluir, comentar, convidar uma pessoa também pela cor de pele. Sou, meu sonho é entrevistar uma de Jamila Ribeiro, trazer várias outras pessoas. E porque, não, é só para dar Nossa. um ponto A, para que não fique ambivalente. O nosso programa já nasceu plural. Nós somos, quem não é gay aqui, é gay friendly. É, são quatro pessoas debatendo que já nasceram no berço do, do sermos atingidos ou sofrermos preconceito por vários motivos e só para pontuar aqui é um espaço então quando a gente fala nosso programa quer sim mais negros quando a gente fala o tem parece que é, porque só para ficar parece que a produção não chamou e a gente não falou não, não a gente não, quer cada seguinte, vez mais estamos estamos numa discussão sobre racismo são quatro brancos falando é, de racismo exato oh, amor. exato Eu, vamos discutir mas, então mas não estava na pauta Léo é, não estava na pauta a pauta era a fazenda pera 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 nós vamos entrar na fazenda agora mas eu como mulher segurando os três vou proteger os três e nós aqui a nossa pauta era falar do que a Glória Maria falou e o que a Glória Maria falou ali para Joyce ela passeou pelo assédio pelo racismo e a gente está todo mundo dando seu ponto de vista, afinal de contas, fomos convidados para isso, né? O Brasil é tão segregado, Perlini, o Brasil é tão racista, que quantos jornalistas de entretenimento negro que você conhece? Eu conheço uma, só a Janaína Nunes. Você conhece mais alguém? Eu não conheço tantos. O Miguel Arcanjo. É. Miguel Arcanjo. O Miguel, falaram, que é Miguel. maravilhoso. Vocês falaram dois ah, nomes. Ah, é, perdão, perdão, Miguel, Miguel. Exato. Mas assim, é uma dificuldade muito grande, né? Que nem, por exemplo, a gente cresceu muito lá no Notícias da TV, é, em questão de pouco tempo, a nossa equipe tá, tá assim, surreal de grande. E até no processo de contratação de profissionais... Nossa, também, né? A, no processo de contratação de profissionais, a, a gente não, não que não encontrou profissionais competentes, mas o número de profissionais negros, por exemplo, que, que mandaram currículo para nós, era muito menor. Só que aí o problema que, que a gente vê precede a nossa intenção de contratação, que é a quantidade de pessoas negras que chegam numa universidade, conseguem concluir seu curso e por aí vai. Então, assim, a, a demanda de mão de obra que chega no mercado de trabalho, ela já, ela já sofre ali uma retaliação 
dentro do nosso processo social, que é a quantidade de pessoas que têm condições de bancar uma faculdade e ir até o final, entendeu? Então, assim, no Notícias da TV, nós temos negros, nós temos é, orientais, nós chegamos a ter profissionais trans, é, a gente tenta dar uma pluralidade ali, né? Tô vendendo super o peixe aqui da redação do Notícias da TV, mas... A... Não, total, acessem o site, né? Faz a campanha aqui. É certíssimo, mas... certíssimo, certíssimo. Mas a questão é, a quantidade de pessoas com essas características que chegam ao mercado de trabalho. A retaliação já vem lá, ó, lá de trás, lá de trás. A galera que não tem a condição de bancar essa faculdade e concluir sua graduação. Muitas vezes é porque o dinheiro que ganha no fim do mês não é para assim, não dá para pagar o curso, é para sustentar a família, entende? Perfeito. Então, tem uma Perfeito. situação muito complicada ali por trás. Perfeito. E antes da gente entrar na, no assunto A Fazenda, do fogo no Quengaral, uma última coisa que seria, héteros, não nos processem. A gente vai trazer héteros também aqui ah, aí, neste programa. Um comentário muito rápido. Ah, Lígia, para, Lígia. Ah. Para, para, para. Também não. E até onde é. eu saiba, você é extremamente heterossexual. Eu ouvi Olha, falar, Lígia. Eu, no caso, não estava me referindo até a vocês, a voz magia, porque mostrar um homem dourado de dois metros de altura, várias coisas, e não tem ninguém para uma de nós cobiçar. Uh, Aguardem, oh, mulher. Só uma última, co uma última ah, coisa agora. Vamos para fazenda, vamos para fazenda. Aqui é fogo no Tengaral. Ontem normativo nessa jovem pan. Ontem foi muito amor, agora é fogo no Tengaral. Solta um trecho do VT que a gente já vai falar. Para os fãs de plantão da Fazenda, o programa desta terça foi um verdadeiro espetáculo. Cheio de barracos e polêmicas, o reality mostrou a que veio. Tudo começou com Marcos Mion, que antes de iniciar a formação da Terceira Roça, fez um alerta aos peões sobre as regras do reality e qual deve ser a postura de um fazendeiro da semana. Em recado claro e direto aos peões, o apresentador deu uma aula sobre convivência e destacou que as regras do jogo precisam ser respeitadas. Sem fazer meias palavras, Mion explicou que a função do fazendeiro é importante para ajudar na boa convivência e cutucou o cara ao narizinho por ter tido um reinado totalmente oposto à sua fala. A lição de moral provavelmente foi por causa das muitas brigas e barracos que os peões protagonizaram essa semana. Jojo, por exemplo, se exaltou bastante. Brigou com Biel. É isso aí! Ah, tá assim, você bota ali. Pode que tá sem roupa, tomar duas pães. Vai tomar no c***. Que que foi? Que que foi o olho da minha c***? Que foi? Brigou com o Cartolouco. Pô, por isso que eu falei, velho, é tudo mentiroso, né? Oxi! Não, mas velho é achava. mentiroso. Não tem maluca aqui, c***. Eu sou maluca? Não, eu sou maluca. É piada, Você Jojo. é descansado, é piada, Jojo. Você é descansado. É piada. Não, mas respeito o Matheus. Brigou com todo mundo. Ontem se manifestar pra pegar lenha, pra pegar água. Porque quem Você... tomou a punição de ontem Você... da água, pegou. Não é justo ficar pegar hoje. Então, senhor Gabriel, levante pra pegar água. Que aqui você não tá de hóspede, não. Tá? Vambora. E ela afrontou o Biel durante a formação da roça. Ele, como ele correu pra baia, porque ele sabia que ele ia tomar voto da casa, que ele não tem peito e disposição pra bancar. Que você é um frouxo. Você é um ah. E depois surtou. Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra... Pra fora. E a galera cai. Deixa eu ver essa porra. Entendeu? Não, você vai machucar a mão. Botei o ódio pra fora. 
E Raíssa Barbosa, que também perdeu a cabeça enquanto o Jojo gritava. Eu botei o ódio pra fora. Agora o pau vai torar. Entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Agora o pau vai torar. Não suporte gente É, o clima anda meio pesado dentro da casa. Aguardamos ansiosos pelos próximos capítulos. Só aquela pausa tá tão divertido, o assunto, a coisa tá quente aqui hoje nesse programa. Mas, para quem estiver ouvindo pela Jovem Pan FM, chegou a hora de dar tchau. Um beijo enorme, obrigada pela audiência. Vocês ficam agora com o programa Pânico. O Tona Pan segue direto para a Jovem Pan Entretenimento ou para o Panflix, que é a TV gratuita do Tutinha, tá? Um beijo e até amanhã. Hoje nasce uma marca sem rótulos, uma marca que é para todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Hashtag é uma palavra que entrou né, no nosso vocabulário, afinal de contas, quem nunca postou uma hashtag TBT? Então já vou começar com aquele hashtag, fica a dica. Vamos falar de uma marca que chegou com uma linha de cuidados para todo tipo de cabelo. É a hashtag, tem shampoo, condicionador, máscara, tudo com aditivos naturais. A hashtag é uma marca nova, é moderna, única para todos. Então, mais uma hashtag. Fica a dica. Muitas dessas novidades vão aparecer primeiro no Instagram. Então, gente, a minha dica é, vamos seguir esse Instagram? Vamos aos produtos e a gente se vê. E aí, agora eu vou aproveitar para falar com vocês, né? Todos os produtos são uma delícia. Vocês viram o Splash que eu mostrei semana passada? Ficou um cheiro tão gostoso no estúdio. Todo mundo que sabe onde eu arrumei o Splash. Já falei, entra lá, arroba hashtag.vc. Vou falar dessa dupla aqui, que é tipo combate. Além de combater o baixo astral, né? Porque ela já vibra gostoso, esse rosa choque, que já é uma delícia. É um shampoo que não pesa, é, deixa o cabelo solto, mas porém hidratado. E essa máscara, isso é vida, Brasil. E olha o que eu tô falando assim, faço programa ao vivo todo dia, programa diário. Então, todo dia tem secador, ou tem chapinha, ou tem um babyliss. Mas eu tenho isso aqui no meu bolso, dentro da bolsa. Eu uso, às vezes, aqui na TV, quando a gente faz a máscara de hidratação. Já viu que virou TV, né, a Jovem Pan? Eu uso também em casa. Essa máscara e esse shampoo, eu falaria, para começar pelos cabelos... Vem comigo, vem. Hashtag é a nova marca. Moderna, descolada e que chegou para ficar. E agora, então, fogo no quengaral que daqui a pouco a gente pode cobrar direitos autorais, vamos mandar registrar já essa frase. O que, que vocês acharam de quem tá na roça? Aliás, a formação da roça já Não, foi uma Aqui não é nem quem tá na roça. É o palco mesmo. O programa de ontem foi um surto. Foi um surto psicótico. Foi icônico. E aí, mais uma vez, eu quero falar aqui da Débora. E eu queria que o Perline <risos> e o Bruno falassem sobre a Débora, a melhor participante. Então, da pera, Débora. pera aí, alto lá. Só quero dizer uma coisa. Ele já me enlouqueceu na hora que eu cheguei aqui na rádio, a gente passando áudio, falando, Lígia, você gostou da Débora? Ainda eu falei, mas que Débora? Do que você estava falando? Pois ele é a Débora, a participante é. da Fazenda. Eu falei, mas quem que é Débora, Léo Dias? Aí que ele veio me explicar. Explica para quem é, para todo mundo que estiver ouvindo. Antes dele falar, tá certíssimo perguntar da Débora, porque levou duas semanas para eu entender que a Thaís 
Reis estava no programa, precisou ela ficar com o Bial. Bial. Com o Biel. Falar, pera, mas tem Thaís Reis nessa fazenda? E <risos> conseguiu descobrir é tra, que a tra, 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 fazenda. Tra, tra, tra. A Débora, gente. Quem que é a Débora, Léo Dias? A Débora nada mais é do que a pessoa que controla as mentes psicóticas daqueles participantes. Ela é psicóloga do programa. E aí, em determinado momento de fúria, ontem, Jojo Todinha, a mais paciente, a mais tranquila de todas as participantes da Fazenda, abre a gaveta de facas, pega uma coisa lá e... Tá, 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 tá. A Débora falou pra eu fazer isso. A Débora falou pra eu extravasar. E marreta lá. E aí a Mirella sai correndo, falando, eu não perco isso nada. E a Débora é recorrentemente citada nas conversas. Que a Débora falou pra eu fazer isso. Porque a Débora falou pra eu fazer aquilo. A Débora suspendeu o remédio. Esse a eu tenho que assistir assim, isso, né? Vamos tudo. A Débora é a melhor participante da Fazenda. Oh. <risos> Nesse momento da Jojo, ela já tinha expulsado o Biel da sede nessa hora, não sei, gritado com todo mundo, né? E parece que tem um esquete mesmo que o sol tá conversando na cozinha. Ela, com licença, ela abre a gaveta com força, até mas eu dizendo assim: com é licença, isso, abre a gaveta, é abre isso. A gaveta a Débora falou pra fazer isso. Eu nem é sei isso. Ô, gente, ela pega uma, uma garrafinha daquelas de alumínio que aguenta líquido quente, líquido gelado. O negócio é, é duro, igual um porrete. Ela bota na mesa, mas ela tá com a fúria do Titã a bater naquela... Ela dá uma amassada que o negócio quase arrebenta. É, gente, eu pago internet... É interessante, hein, Perline? O interessante é falar porque a Débora parece que controla, né? Bom, a Débora falou para eu fazer, eu vou fazer. Bom, a Débora falou para eu não fazer isso. Quer dizer, a Débora que define o jogo, não é isso? Gente, é, eu volto naquela primeira participação que eu fiz aqui no programa, que ah. a gente idealizou um reality show da Record sem remédios controlados. Deixar a galera lá <risos> completamente... Será que tiraram? É. Então, não sei, mas assim, o ideal seria fazer isso, né? Eu, eu sei que ontem rolou uma oração lá pra Nossa Senhora do Rivotril, porque, pelo amor de Deus, <risos> a galera ficou completamente desconfortável. <risos> Nossa Senhora do Rivotril! Assim, a Débora, a Débora, eu falei, pronto, a Débora é a segunda personalidade ali da Raíssa Barbosa, só pode, né? Porque, gente... Ou terceira, ou quarta, personalidade. <risos> Não, gente, pensa isso, igual o Escurão falou, ela é a participante mais poderosa. Se ela é a pessoa Sim. que vai aconselhar, se ela fala uma frase mal falada ali pra pessoa, e não sei, não, a pessoa já sai virada no demo ali. Aliás, além de... Jojo Todinho rachou lá o, o copo, sei lá, o treco de alumínio. E a Raíssa... O jogo do copo, né? Jogou um treco na cara de todos os peões, inclusive você... Um que treco tá não, é iogurte. Não, eu acho que não é iogurte. E aí, não, parece que que quem assistiu o programa, quem assistiu a votação... O Léo e a, a nossa diretora... Ah. Não, não viu, né? A gente viu só pela internet, ela ficou chateadíssima e a gente viu a cara dos peões todos de branco. E é exatamente isso, Léo, Lígia. É o quê? Eu já, vi que é, já li que é leite, que é creme, eu sei. que é iogurte. Não é. Iogurte. Não é o, o iogurte. Aí, gente, eu, uma mulher cremosinha, eu vi porque ela é um Nívia. Eu vou contar, patrocina aqui, tá, Nívia? Porque esse hidratante é fabuloso, só não sei se é o de banho ou do todo dia. E ainda é grosso aquele negócio, meu amor, que nem hum. com álcool gel, sabão e bucha ele sai, que é hidratante ótimo. Porque ela pega o negócio, o tubo e faz... O, o cartoloco parecia um boneco de cera, o Biel ficou de um jeito... Cartoloco parecia que tinha saído de uma suruba. Exatamente, mas eu sou mocinha, né? Ele falou, ele falou que tava parecendo o final de filme pornô. É, e, a minha, e a grande dúvida... Olha a cara do Perlini, né? Cartoloco tomou banho, finalmente. Exato, 
ele foi tão tempo que tomar banho já. Teve. Então, realmente. Agora, foi a lem... primeira vez em quase 30 dias, de, em 20 dias de reality show que ele dormiu cheirosinho, né? Porque o cheiro desse creme... Olívia, agora você me deu um problemão, mulher. Porque eu escrevi protetor solar em todos os meus textos, eu vou ter que editar tudo daqui a pouco. Pode editar. <risos> me, me liguem antes. Quando tiver creme, cosmético, perfume, pode ligar. Agora, Léo, tem... sabe o que, que eu acho? Isso eu queria perguntar pra vocês. Onde eu acho que vai nascer um, nasceu um problema. Fora o que é. a gente viu. Mas eu vi um problema nascer e já ficar do tamanho da Jojo, que foi nascendo o seguinte. Jojo, no quarto, com a, aquela fofinha que... Sabe, parece que tem 11 anos com aquela voz, a que namorava o Eduardo Costa. Aí tá parada, ela calmando e segurando uma garrafinha d'água, falando bebe, bebe. A Jojo, não quero água, não quero água. A uhum, Stephanie, cara. na cama, é, acalmando a Raíssa. E aí, de repente, alguém... Vai, a... Eu não vi direito se a Mirella tava, tinha trancado a porta. Eu sei que a Jojo grita e fala assim, não fecha não. E aí tá alguém tentando arrombar a porta. É o Júlio, é, é o Júlio. Juliano, meu, é o Júlio, Juliano, meu amigo. Da, da Raíssa ter tido esse surto, mais um surto, e tacado lá, sei lá, esperma, sei lá o que na cara dele. E aí ele... Você não vai fazer isso comigo, gritando. A questão é... A, a questão principal é... Chegou a hora do Biel sair? Ah, então... Eu, a gente tá falando isso tudo aqui, quem assiste o programa na televisão falou por que hora foi isso, gente? Teve só aquela votação lá, o resta um... Que hora que aconteceu essas coisas? E aí eu pergunto a mesma coisa que o Léo. Vai estar tá no paredão, né? Biel, Raíssa, Juliano e Rodrigo, né? Ó, é, a, a gente não, pode não sabe, na verdade... Raíssa tá garantindo nosso A gente não sabe quem vai sair hoje na prova do fazendeiro. Então pode Sim. ser... A Raíssa não vai, porque a Raíssa tá direto na roça. A prova é, do fazendeiro vai ser entre Juliano, Biel, Biel e, Rodrigo. e Rodrigo. Quer dizer, pode ser que o Biel se salve. Agora, Por se que... o Biel for pra roça, meu amor... Eu acho que roda lindamente. Você acha, Léo? O Léo Dias, eu adoro essas pessoas que entram em reality show pra poder mostrar que são muito legais. Eu até falei isso com a Lígia, né? Que não tem um amigo pra dizer, querido, pra você não serve porque você não é legal. Não adianta você entrar. Não adianta você entrar pra você mostrar que você é uma pessoa do bem. Porque você não é. é um escroto. Não tem um amigo pra dizer, mas você é escroto. Você contou essa parte, não? Agora eu achei que o Biel tinha uma torcida, Léo, ah, que ia garantir ele lá. Eu achei que ele tinha. Tem uma turma que pode garantir ele. Na hora que pensa que ele pode entrar na roça, ou com o Rodrigo, ou com o Juliano, meu amigo. É... Fico pensando, se ele não tem uma turma, você acha que ele perde pra qualquer um desses dois, Léo? Eu quero saber do Perlini, porque eu acho que ele perde. Fala aí, Perlini. Ó, oh, eu acho que nesse momento, como, tá, como a galera tá muito fã da treta, né? Eu, inclusive, nessa briga toda, eu sempre torço pela treta, nunca pelos participantes. É, eu acho que por uma questão de só de mantenência, assim, da treta no jogo, a galera vai manter ele e a Raíssa, né? Eu espero que mantenham. Não, não, eu olha só, Berlini, nesse... Berlini, vamos lá, vamos é, lá. Diga. Eu quero saber, assim, eu entendo o seu voto, eu entendo o que você quer, mas você acha que o público pensa assim? O público que não. é time treta? Não pensa, não pensa. Tanto que assim, quando a gente viu lá no Big Brother, né? A, toda a situação parecida aí com essa polarização de homens e mulheres, a gente viu que os homens foram sendo retirados um a um ali, logo no começo do reality show. Tanto que na reta final a gente ficou até meio saco cheio do Big Brother, né? Porque não, teve um momento ali que as coisas não aconteciam mais. Então as pessoas têm esse lance de querer fazer uma regulagem né, moral dentro de um reality show e tiram essas pessoas que são mais, uh, como posso dizer assim, mais polêmicas logo de cara. Só que nesse momento, eu acho que o Biel acaba não caindo fora, porque bate nisso que a Lígia falou. 
ele tem muita gente que torce por ele. Você publicou até na sua coluna aí, né? Que o pai dele tava todo sim, sim. em êxtase aí porque conseguiu subir uma hashtag no Twitter, né? Hoje em dia as pessoas é, então, comemoram cada é, coisa. É, o... Hashtag uma no Twitter vira motivo que fazer de comemoração. Há uma observação, Perlini, que eu queria fazer, que eu, eu, eu converso direto com alguns administradores de contas de outros fazendeiros, de outros peões, perdão, de outros peões lá da fazenda, participantes. Eles me disseram o seguinte, que a torcida do Biel é muito barulhenta, mas pouco eficaz na hora de votar, segundo eles. É, um dos participantes que pediram para eu não revelar o nome, diz que tem listado, listado no... Mais de 25 mil números de telefones. 25 mil números de telefones. Uau. Nossa senhora! E às vezes é uma pessoa só controlando os 25 mil números, não é verdade? É, eu não sei como o público se, se comporta, Léo, Lígia, Gabriel Perlino. Varia muito, né? Varia a edição, Vareia. varia tá aqui fora. Vareia, vareia. Eu tava... <risos> Essa última edição do Big Brother habituou as pessoas a trazerem para ação um, um voto, vamos chamar de antimachista. Não o discurso, não essa parte intelectual, acadêmica que a gente fala, porque isso não, não reflete em quem vota. Mas, assim, talvez essa última edição do Big Brother tenha conseguido habituar as pessoas a votar de uma forma antimachista, que não é o histórico na Fazenda da Record. Ai, graças a Deus, é porque é eu quero o pau torando mesmo. Como não, e outra já. coisa. Não, é machismo, Lígia, é outro público. É, é nem né? autorando, não. Verdade. O público o Bruno. tira quem tá os treteiros, né, Léo? Tem razão. É, o Bruno, você, você vê uma diferença brutal entre o, a pessoa que vota na Fazenda e a pessoa que vota no Big Brother? Claro! No Big Brother vota o Brasil, na Fazenda votam as cinco donas de casa que têm paciência de entrar no site da Record. Ah! Estou <risos> 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 brincando! A Fazenda é um grande sucesso, Mion! Todo mundo vota na Fazenda. Não, mas, mas é porque tá era muito complicado entrar, votar na Fazenda pra... antes. Era complexo. E, e tem esse negócio de ficar votando, e o site recarrega. Agora tá mais simples votar na Fazenda. Então eu acho que mudou um pouco, mas o público é machista. Bom, eu, eu concordo. Eu, vejo, eu, eu só eu vejo... antes da... Fala aí, fala aí, Perlinho. Não, antes da gente encerrar, não sei se a gente vai encerrar, mas eu queria até provocar o Léo aqui pra gente falar do 22º participante da Fazenda que é uma pessoa que eu acho que tem um histórico assim de formatar muito bem pessoas para causarem onde quer que elas passem, que é o assessor de imprensa Cacau Oliver, que é simplesmente a pessoa que trabalhava com o André Surak na época em que ela participou enfim, da Fazenda, enfim. que é o assessor de imprensa atualmente da Raíssa Barbosa. Conhecendo o trabalho e o histórico do Cacau, né, que é assim, ele já foi... Ele é uma pessoa, ao meu ver, brilhante no que ele faz, ele consegue tornar célebre gente que a gente nunca ouviu falar, eu acho que esse comportamento da raiz aí é muito influenciado por conta desse 22º participante que a gente não tá vendo ali dentro do confinamento. O que, que é, você acha, Léo? O Cacau mora em Portugal, ou Perline? Tá, menino. Outro dia eu acionei ele pelo WhatsApp às 8... Não, liguei pra ele às 8 horas da noite, ele me ligou com uma voz de sono assim, putaço comigo. Ai, é porque aqui é uma hora da manhã. Eu falei, nossa, desculpa, né? Não sabia disso que você tava em Portugal, mas tudo bem. É... Vamos trazer então, em Perlini, em Bruno, vamos trazer o Cacau Oliver qualquer dia aqui no Tonapan? Claro, o maior fazedor de louco do Brasil, Cacau Oliver, tem que ser um cara, a mente... Ô, ô Lígia, eu não sei se você conhece o Cacau Oliver. O Cacau Oliver, ele era o criador do, do, do concurso do Miss Bumbum, né? 
Sim, claro. Gente, ele, ele é o pai Olha, da Peladona de Congonha, Só digo uma assim, exato. É aquela hora que você fala assim, pai, foi pra isso que você pagou o colégio? Sim. Agora, esse Cacau <risos> Oliver, eu sei quem ele é, porque eu já tive que passar no, no, na TV. No Bumbum, né? Esse negócio, e nem foi tipo assim, ai, da Miss Bumbum. Primeiro tem o fato que eu chorei de rir quando o Léo me contou da coincidência, que é quase uma curadoria. A vice Miss Bumbum sempre se, se dá melhor do que a ganhadora. E depois, porque lá tem assim, sabe os barracos, tipo fogo do cangaral, igual o Léo falou mesmo? Barraco de quinta categoria, uma puxando a faixa da outra. Essa faixa é minha, minha bunda é mais bonita com essas vozes. Então é aquele negócio que você vê assim. Ó, antes de continuar perguntando uma coisa na Fazenda, eu já quero falar para nossa audiência o seguinte. Daqui a pouquinho a gente já vai entrar ao vivo com o Rio de Janeiro. Nossa repórter Monique Arruda tá lá na porta da 14ª DP, no Leblon, para pegar pra gente as últimas sobre o caso do... de um fogo no Cangaral em plenas de Dias Ferreira, deixa, ali no Leblon. Deixa eu te contar uma. Você gostou da nossa repórter Mônica Arruda, Léo? Adorei a repórter Mônica Arruda. Ela tá lá na porta da 16ª DP, 16ª DP, que fica no Leblon. Yeah, 14ª, é, 14ª, Leblon. 14ª, perdão. Tá na ah, ela tá lá, tá lá. Já vi ela, já, já vi aqui, perdão. Monique, se tiver... Aí, ó, tô vendo a carinha dela. Olha, Monique, tô dando look bafo aí na porta da delegacia. Bom dia, querida. Como estão as coisas aí? Oi, Lígia. Oi, Léo. Bom dia. Já chegaram? As meninas já chegaram? Não, não. Eles vão chegar daqui a meia horinha. É, vem o Wilton, o Wilton Vacari Filho, ele falou que vem prestar queixa contra a Aline Araújo por crimes contra a honra, injúria e difamação. Ele não aceitou o que ela falou nas redes sociais sobre ele. Ficou indignado que ela ensinou que ele pagava garotas de programa e falou que isso está dando muito problema no trabalho dele, na família, então ele faz questão de prestar queixa aqui. Vamos lembrar que ele é o que estava dirigindo o conversível com as duas gostosas e quer processar a mulher que estava na mesa. É. Mas sabe o que eu tô achando? Eu queria falar justamente sobre isso. O Ricardo Breiterman, vocês não sei se vocês conhecem o Ricardo Breiterman, um dos grandes advogados é, do Rio de Janeiro. Ele já defendeu grandes causas de Carolina Dickman, de Preta Gil, de Luana Piovani, da Dolabella, várias pessoas. Olha o, olha o que, que ele postou hoje. A Peugeot me procurou. Hum. Quero uma indenização por depreciação que o trio causou à marca. Porque aquele conversível é um carro da Peugeot. Fui terminantemente contra a ação, pois como usuário de Crocs, prendedor de gravata com pedrinha de brilhante falso, gel no cabelo, anel de formatura e desidorante com proteção de 72 horas, passei a ter, com o maior sonho de consumo da minha vida, um conversível Peugeot para andar pelas ruas do Leblon, acompanhado do meu estagiário, ouvindo remixes a Lucy Crazes de funks das antigas no nível mais alto do rádio. Primeiro, esse cara é maravilhoso. Um beijo pra Eu ele. Ele poderia estar aqui com a gente. Gênio, gênio. gênio. É uma citação acadêmica, né? A gente pode passar a citar Quando ele Quando o Wilton chegar aqui, vou fazer questão de perguntar isso pra ele. Por favor. Por favor. E, Monique... Qual é, o, qual é o, o remix da Lucy Crazy que ele vai ouvir? É. Monique, tem alguma Agora... coisa já para você poder contar para gente? Já está acontecendo alguma coisa? Você viu uma movimentação? Alguma das peças envolvidas no episódio já está por aí ou não? Não, não. Eles falaram que estão chegando daqui a pouquinho. É, Mas a Sheila vai, Wilton e a... Não, a, a Sheila, Sheila é, parece que está fora do Rio. Se eu não me engano, está em São Paulo. 
e ela vai prestar queixa sim, mas vai fazer de uma forma só ela, porque ela não quer aparecer. Ela disse para amigos em comum que ela tem uma filha nova, né, de oito aninhos, então que ela não quer mais o nome dela envolvido nessa situação, mas que ela faz questão também de prestar ah, queixa. Ah, gente. Ok, ok. A Sheila era o personagem mais, principal. Né? A Lígia Mendes. Eu preciso a falar Lígia com Mendes. ela. Tá curiosíssima pra saber onde a Sheila faz aquele tratamento pra ter aquele corpo, pra andar aquela hora da noite com aquele biquíni, com aquele corpo escultural pelas ruas do Leblon. Que isso, a mulher pula do carro, bate, o negócio nem balança, vai giraia lá, nervosona, e a bunda mais dura, meu querido, que uma rocha, do que um diamante. Monique, nós estamos a postos. Primeiro, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Tá aí, sozinha, em frente à delegacia, uma mulher. Chama a gente aqui qualquer coisa, aparecendo qualquer factóide novo, se alguém chegar aí, já passa o rádio pra diretora que ela avisa, a gente para tudo pra entrar direto com você. Monique Arruda, repórter do Tonapan, diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, Bonique. gente. E vamos falar só mais cadinho, vamos falar um negocinho de fazenda? Porque, ô, gente, um palco menos daquele jeito dá prazer, né? Eu, a gente assiste é pra aquilo, vamos fingir? A gente quer ver coisas caretas, a gente vê outra coisa. Quer ver estudo filosófico, vai assistir outra coisa. Mas se assiste a Fazenda, não é pra ver ninguém jogando buraco. Não, por isso que eu, eu não, falo aqui. Nenhum. Não tirem Raíssa. Miel, eu fico um pouco com preguiça de defender. Mas deixa Raíssa, Raíssa deixa. Raíssa não pode sair. Vamos lá, olha só pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Ah. No momento, no Twitter, os nomes que estão na lista dos trending topics, dos assuntos de entretenimento. Alguns nomes no Twitter, no Spreading Topics. Mirella, Lipe, Mariano, é, Biel, A Fazenda 12 e Thaís. Só isso. É isso aí, é isso aí. Ah, e outra coisa, uma coisa muito legal da Fazenda é que um dos os humilhados serão exaltados, né? Uhum. Os quatro da roça, pode, os três, né? Sempre é tirado um, pode voltar como líder, que é esse perigo aí do, do, do Biel... Voltar como grande líder, o próprio Juliano que vai voltar com sangue no olho, isso é muito legal pra gente que quer treta, né? É muito bom. Eu sou um entusiasta da treta, gente. Com essa galera lá, eu sou um entusiasta da treta sempre. E só que aí, pensando como telespectador, eu, eu sempre penso assim, em tirar a pessoa que, que menos movimenta o jogo, Também. sabe? Então, por mais que eu não vá com a cara do Biel e tenha, assim, um ranço pelo histórico dele e um certo asco por todas as coisas que ele já fez, é, eu acho que ainda também não é o momento dele sair. E eu torceria mais pela saída do Rodrigo aí, mas Eu enfim. também, concordo. É o... Rodrigo sair o porque o Juliano já teve treta, o Biel voltando de fazendeiro vai ser a melhor coisa do mundo, imagina a cara da galera a hora que esse menino entrar pra pegar o chapéu. E o Juliano agora eu acho que comprou briga com as meninas. O que, que você ia falar, Eline, eu queria que você falasse sobre audiência, sobre o efeito Fazenda na audiência da, da Record. Você percebe um aumento de outros, da audiência de outros programas que, com, com a força do, do reality show, também subiram de audiência? Sim, super, Léo. A gente pode ver aí, inclusive, falar da Jesus Leleque, né? Que é a versão carioca aí dessa passagem bíblica da novela da Record. É, que também teve aí um aumento de audiência. Mas eu acho que o grande beneficiado nessa história foi o reality Top Chef, que na temporada passada ninguém deu atenção para esse reality show. Esse reality show simplesmente não reverberava, né? E esse ano, a gente tem aí a Fazenda que tá bombando, e aí o reality show foi parar numa noite de sexta-feira, que é um horário super ingrato para a TV brasileira, e o reality começou a acontecer, né? O Top Chef. E, e também o Top Chef se deu bem por conta do efeito 
contrário do sucesso, na verdade, o insucesso do Masterchef, que está com uma temporada bizarra esse ano. Então, o povo também estava ansioso e carente por tretas dentro de um ambiente de cozinha e a galera começou a dar mais atenção para o Top Chef. Então, Menino, tem alguns e... programas ali que se beneficiaram com isso, viu? Perline e o Amor Sem Igual, a novela que não existia, foi parada pela pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, voltou agora com a reprise para a pessoa assistir os novos episódios, e agora a novela existe por causa de A Fazenda, dando oito. Dava, sei Exa lá, dois. <risos> exatamente, exatamente. E, assim, eu acho isso muito positivo, de uma forma geral, né? Que a gente tem aqui o hábito de sempre de ficar achincalhando as tramas da Record, né? Porque ele tem esse viés mais religioso. Mas tem coisas que são muito, coisas que são muito bem feitas lá dentro, né? Essa autora aí de Amor Sem Igual é uma autora que eu admiro bastante, a Cristiane Friedman. Eu acho que se ela estivesse, por exemplo, na Globo, que tem uma janela muito maior para novelas, essa mulher ia bombar pra caramba. Ela é autora de... Sim. Cara, mas é uma boa novela, mas ninguém tava vendo, né? Exato, vendo. exato. E tem uns atores meio canastrões ali no elenco também, mas tudo bem, a gente fala sobre isso outra hora. Léo, você falou que a Fazenda tá levantando a Record. O, o Boni tinha uma frase que ele falava assim, um bom programa levanta um horário da emissora. Uma boa novela levanta uma emissora. Porque levanta uma faixa horária, levanta a emissora cinco, seis, seis dias por semana. A Fazenda é como uma boa novela nesse momento para Record, porque é mais que uma novela. Tá Principalmente, lá, tá né, Bruno? Principalmente no momento que não tá sendo produção de novela, né? Principalmente quando as novelas são todas reprises, né? Que bom os debatedores perto uma Jojo todinho. Que bons debatedores levantam um programa. Vamos falar de outra coisa agora, o último assunto do nosso programa. A não ser eu vi a cara do Léo. Você quer fazer alguma consideração sobre a Fazenda, amor? Não, queria falar sobre Arthur Aguiar, é o Arthur. É, exatamente. E tem tudo a ver, inclusive, porque pensa bem, o... ontem a gente estava na história maravilhosa, nós dois envolvidos com a parte aqui, falamos sobre o Evangelho, sobre a gente mudar de vida, sobre seguir caminho da luz, meu amor, seja por onde você buscar, a fonte que você quiser beber de religião. O importante é estar em paz aqui e ser é legal, né? É... O Arthur Aguiar, que ficou mais conhecido, eu acho, repercutiu no meio dos famosos, depois que o Léo contou a história, que a Maíra, não foi nem a história. Ele dividiu com a gente a história que a amiga dele, Maíra Cardi, contou sobre o casamento dela. Temos um o VT do Arthur Aguiar, a gente coloca e depois Léo já conta como é que foi esse papo do Arthur com ele. Semana agitada para Arthur Aguiar, que além de conquistar um papel na Record, ficou nos trending topics do Twitter nesta terça praticamente o dia todo. E tudo começou porque Léo Dias contou que o ator se converteu. Após a turbulenta separação com Mayra Card, Arthur procurou um retiro espiritual Estância Paraíso, em Minas Gerais, e se converteu ao Evangelho. O local, que oferece ajuda a evangélicos que enfrentam algum tipo de problema e também para que jovens e adultos se conectem ao sagrado, ficou conhecido após Wesley Safadão ter sido batizado lá. Muitos artistas já procuraram um local para fazer uma espécie de detox ou assistir palestras, como foi o caso da ex-esposa de Arthur, Mayra Card, que foi até o local a convite de Simone, da dupla Simone e Simara. O que Léo Dias revelou, no entanto, é que o ator realmente esteve lá com o objetivo de se converter e, assim como Safadão, foi batizado nas águas sagradas do retiro espiritual. Depois da conversão, Arthur começou, inclusive, a seguir alguns pastores nas redes sociais, como Dave Leonardo e André Fernandes. E tudo estaria tranquilo se não fosse a repercussão que Arthur teve que enfrentar por causa da novidade. 
Os internautas que espalharam muitos comentários maldosos sobre o assunto fizeram com que Arthur se pronunciasse através das redes sociais e disse que tinha certeza que a reação do público seria exatamente como foi. Uma enxurrada de julgamentos, críticas, piadas e chacotas. E acrescentou, sinceramente não estou surpreso com nada que eu li. Infelizmente, o ser humano deu errado. E aí, Léo? Vamos lá. É... Foi, um, foi um desafio. Pra... Eu tive que policiar bastante a minha equipe na hora de, de nós produzirmos essa matéria. Eu acho que vocês entendem o que eu estou passando. Você... Assim, o, o Arthur pediu respeito, falou que não queria falar, falou da questão do deboche naquela primeira conversa que eu, que eu, falei, com ele, que eu falei com ele sobre a conversão. Ele falou, Léo, vamos, vamos fazer meme, vamos fazer deboche. Eu não quero falar nada. Você quer dar? Beleza, pode dar. Mas eu não vou falar nada. Falei, ok. E aí eu procurei ser respeitoso. Botei, se converte ao evangelho e se batiza na, na, no mesmo lugar que o Wesley Safadão. Mas eu só queria dividir com vocês que, assim, no grupo aqui da minha coluna, a gente... A gente... Foi, oh, só foi, vou te ajudar abre, abre numa imagem, coisa, favor, fazendo uma pequena observação. Você, na nota que deu do Arthur Guiar, pediu para que as pessoas fossem legais com ele. E pediu para que Sim. não publicassem comentários irônicos. Mas eu tive que fazer isso com a minha equipe também. Com a minha equipe que queria fazer humor. A minha equipe queria fazer humor na, na, na nota. É, na, no título, entendeu? E na nota, mas eu não deixei. Mas só para vocês, isso é para consumo interno, né? Tá. Para consumo interno, <risos> os títulos que eu tive que bloquear e tive que jogar no lixo porque minha equipe estava querendo produzir Causar. humor lá. Ansioso por essa lista. Sem Maíra Card, mas com Jesus. Saiba o novo caminho de Arthur Aguiar. Eu falei, não, esse não. Sem Maíra Card, mas com Jesus, não. Agora tem o um pior. Qual era esse? Ah, do pecado à salvação. Arthur Aguiar se converte à vida e vira evangélico. Não, é. Até porque pai. não dá pra dizer que é salvação. Isso depende da pessoa. Ai, né? gente, eu gostei desse título. Adorei não, do pecado da salvação. Lembrar do pecado? Não, não. não. Porque é. todos nós não. somos pecadores. Você não viu o David Leonardo falando ontem, o pastor? Ué, mas ninguém falou nós que não é. Todos somos pecadores. É. <risos> ninguém falou não, que não é. A sal... Se converter não significa necessariamente salvação, é só o começo, né? Você comprar a passagem não quer dizer que você vai chegar no destino. <risos> Nossa, Bruno. Não, mas olha só, é louvável, é louvável tudo que ele fez. Mas é maravilhoso é muito. isso, maravilhoso. Aliás, Léo, legal você, você descobrir. É, acho incrivelmente válido a pessoa encontrar um caminho, mas muito mesmo, de verdade. Parabéns pro Arthur por comprar a passagem. A gente não sabe se ele vai chegar lá do outro lado. Agora, eu, te, eu preciso fazer uma observação curiosa. Fala. É, no mesmo dia, saiu que o Arthur Aguiar, um, um dia antes, um dia antes, alguns dias antes, saiu que o Arthur Aguiar foi escalado para a novela Gênesis, da Record, que é uma novela bíblica. E aí, eu o Arthur, o, hoje falou, nossa, Léo, eu, eu fui lá ser convertido, não ia falar, não sei nem como o Léo Dias descobriu. Porque o Léo Dias, gente, ele descobre. Ele descobre coisas que nem você <risos> sabe sobre você. Mas você quer saber quem é mais rápido que o Léo Dias? A Record. Antes do Léo Dias descobrir que ele tinha ser convertido, o Arthur já estava escalado na novela bíblica. <risos> é a fome não, com a vontade de nota, comer. Quando eu dei a nota do que ele está em Gênesis, eu mandei o link para ele e falei, parabéns. Ele falou, Léo... Léo, eu nem assinei, cara. Eu nem assinei ainda. Eu falei, ué, gente. Não, Léo, você também, passou, hein? Cara. Foi a que... passou. Dá Esse pra aguentar. Riso no da... ah. Esse riso no canto da boca do Léo, eu entendo super, porque assim, tem umas situações que a gente vive que a piada já vem pronta, né? A notícia já é uma... Assim, a gente tem que fazer um esforço muito grande 
para não ir por esse caminho que a equipe dele estava indo, porque o roteiro que o Bruno desenhou aqui foi perfeito. O cara vira evangélico, é contratado pela Record e agora está adotando uma, uma vida mais assim, comedida. Então, assim, como você não passear, como você não fazer um choque de universos com todas essas informações, sabe? Que pessoa faz para não voltar para Globo, né? <risos> eu deixo a piada para você, mano. Esse é seu lugar Gente, de olha, fala. Eu sou um comediante. Você que está ouvindo, fala, mas que comentarista biruta é esse? Eu, não sou, eu sou um jornalista, mas eu sou um comediante. Então, se vocês quiserem a notícia com a piada, como o Léo é, inteligentemente evitou, não só inteligente, eticamente evitou lá, porque ele trabalha com notícias, eu trabalho com piada. Assiste lá no Diário as piadas estão tudo lá. Falando nesse, Léo, você e... tem alguma coisa para finalizar desse assunto? Só para finalizar, porque eu acho um grande desafio agora para o Arthur Aguiar, porque depois que a pessoa se converte ao Evangelho, busca o caminho da, da um caminho mais correto, digamos assim, é, as pessoas sempre questionam, né? É igual, é igual um adicto é, em droga. Ah, quero saber se... Hum, tá bem. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, a, a André Surak... É muito visível a transformação dela, né? Tá clara a transformação. O Arthur é a nova André Surak. Ela é, mas o Arthur não vai, não vai ser possível, através do olhar, a gente saber, hum, ele tá, tá melhorado. Hum, é tá. É. A Andressa dá. Agora, o Arthur não. O Arthur tem uma cara de príncipe. O Arthur, por si só, é um príncipe encantado. Só rapidamente. É, Perline e Bruno, tô certo? Sim, a, a, a Andressa é um ótimo exemplo de você ver no, no semblante dela que ela, que ela tá bem, foi melhor pra ela, parece, a gente, né? parece. Eu acho que a gente vai ter uma noção quando o Arthur e a Maíra reatarem e a Maíra dá uma entrevista pra você, Léo, falando que ela é quem controla as redes sociais do Arthur e sabe tudo que é conversado ali por inbox. Mas, gente, controle... Não é melhorar, tá? Você só tá controlado. A gente tem que, tem que Olha, sabe o que, que eu acho? Tá... Que todos nós precisamos ir nesse retiro. Ontem eu já ia falar com o Léo. Nesse retiro em Belo Horizonte. Mas pra chegar nós quatro chamado. juntos, a demanda vai ser muito alta. Ninguém Nossa, vai aguentar. Então não nós vamos ter que ir cada vez um. Como. Se eu falar pra vocês é. do pecado à salvação, é esse programa de hoje. Começou com a gente abrindo um grupo de proibidão no WhatsApp. Que Mas... Batizando do Evangelho. Eu tô pensando <risos> ainda qual vai ser a foto que nós vamos colocar no, de ícone no grupo. Entra nós quatro aí nesse retiro da Arthur Aguiar, o pastor pede demissão. O gente. pastor pede dá licença, que eu vou precisar pensar um pouquinho antes. Brincando, eu né, Eu sugiro, gente? só pra finalizar a foto, que do grupo seja o cartolouco com... depois do negócio lá na cara dele. Aí o pior é que eu fiquei doida pra falar o nome. Porque você falou o negócio de orgia. E você lembra de uma esquete que tinha do Porta dos Fundos? Mário Alberto? Você lembrou disso também, Perline? Lembra? E aí que a mulher conta o que é. Numa mesa de jantar. É, e ela conta o que é o nome que se usa pra esse pós-negócio. Mas eu não pude falar, né, mocinha? É melhor acabar o programa, né, gente? Antes que dê problema. Muito obrigada vocês dois. Querem falar alguma coisa? Não deu problema. O mais engraçado é a Lígia fantasiada de nobreza, ou melhor, camponesa de nobre coração, na verdade, falando todas essas baboseiras ali já, eu acho maravilhoso. Total, tô aqui Tô com essa tiara que me deixou com uma orelha enorme, mas eu gostei. Bruno, Pelini, o, o editor. Eu também amei, tá vendo? Esse aqui poderia durar 10 horas a gente rindo. Bruno, obrigada também. Obrigado. 
Muito obrigado. Gente, Se beijo. Até amanhã, gente. gente. A gente também beijo. Estou na boa amanhã. Temas importantes. Volta, Tchau, Léo. Obrigado, gente. Beijo, Léo. Obrigada, Bruno. Perline, editor-chefe. Aquela só para manter, né? Que Não, eu falei, editor, lembra? Amiga, é brincadeira. De um beijo para o Daniel Castro. Daniel Castro. Um beijo para o Daniel. Um beijo para todo mundo. Promovendo. Até a próxima. Se bobear, vamos fazer. A gente podia pegar também esses trem da Fazenda. Bom, Léo Dias, vamos montar esse grupo, pelo amor de Deus? Andei, criei, criei. Eu vou criar. Mano.